0: Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. En ny film portrætterer den banebrydende bluesmama og diva, Ma Rainey, da hun slog sin folder i 1920'ernes USA. Jeg dykker ned i den tidlige sorte jazzhistorie, og da den kom til Danmark, i iførte bananskørt. Nationalmuseet afleverer stjålende skatter tilbage efter, og det gør de online, efter at en aktivist har været i gang med at stjæle afrikanske genstande tilbage fra europæiske museer. Du kan også høre om et kunstprojekt, der skal genskabe relationen mellem Storbritannien og Frankrig, og at SF og Blå Blok mener, at Danmark skal genåbnes for blandt andet kulturen. Mit navn er Maja Hall. Velkommen til Kres. Og i dagens tema i dag her i Græs, der dykker jeg ned i den tidlige sorte jazz. Ja, vi skal faktisk nærmest 100 år tilbage i tiden. Det er til den gang, da den banebrydende, biseksuelle bluesmamma her, Ma Rainey, hun slog sine folder i 1920'ernes USA. Og senere skal vi også høre, hvordan den, de sorte jazzmusikere kom til Danmark. Men vi starter med den Netflix-film, der har fået os til at se nærmere på Marini Og du hører faktisk ikke Ma Rainey selv, men du hører musikken fra filmen her. Det er filmen med Rainey's Black Bottom, der er instrueret af George C. Wolfe og er baseret på et teaterstykke. Den handler om den her ret legendariske sorte kvindelige bluessanger og sangskriver Mae Rainey, der bliver spillet af Viola Davids, som er sminket fuldstændig til ukængelighed og godt stoppet op med puder, når man ser hende i filmen. The Ja, udover at Matt Rainey, uh, har en rimelig vild stemme, den kan du høre mere til senere i programmet, altså den rigtige Matt Rainey, så uh, var Matt Rainey også uh, en uh, musiker, der for sin tid havde en ret slagkraftig diva manier, som man kan høre her.
1: Er klar til at gå i 15 minutter? We'll her. Are
2: be vi er
0: klar, når Mads siger. Vi er klar, siger Mad Rainey her i starten af klippet fra traileren til filmen. Men øh, det er også den sårbare side af Mad Rainie, vi øh, ser i filmen. Her til sidst i klippet, der sagde hun, øh, de er ligeglade med mig. Det eneste, de vil have, det er min stemme. Og udover Mary Rainey, så er der også bandets unge, rebelske trompetist Levi, og han spiller også en rimelig vigtig rolle i filmen.
1: The, uh, the horn I got a friend. Come on, Levy. You rehearse like everybody else. I'm gonna get me a band and make me some records. I know how to play real music, not this jug band shit. You call that playing music? Yeah, I know what I'm doing. Going to fire me? I don't care. When yeah, I got there, they
0: began to say. Og med mig nu så har jeg musikeren Karin Mukuba, der har set den her film for os. Velkommen til. Ja, tak skal du og dig, kan du høre mig? Jeg kan nemt høre om dig, Karen. Godt, Og God. Øh, til jer, der lytter med, så kan det være, at I lige tænke Karen, hvem er det nu, hun er? Jo, jamen, Karen Mokuba, hun lavede som en to, uh, 2020's lækreste danske nummer sammen med Tessa og afdøde uh, Natasha. Det hedder til banken også. Bare lige få dig sat på kortet her, ikke? Er I klar? Vi til mix. Du, vi griner hele vejen til banken. Natasha henter Tysa Løre. Men Garen, uh, det skal ikke handle om dig. Det skal handle om uh, en anden super sej dame. Det skal handle om Mara Kender ja. Kende du, du hende i, i forvejen, før du så uh, filmen her? Ja. Du kender kan... hvad det
3: gør overhovedet ikke. Og jeg må <laughs> sige, at jeg er blevet meget nysgerrig på hende. Ja. Nej, jeg kender jeg hende slet ikke. Uh, altså, jeg kender måske hendes kollega, der hedder Betty Davis. Og det er sådan noget, jeg har fundet ud af, efter jeg set filmen. Nå, okay. Hun var lidt samtiden. Uh, altså, var lidt der på samme tid som Betty Davis. Og hende har jeg selvfølgelig hørt om, men kender øh, jeg ikke rigtig din musik, men Marani, hold da kæft, en vild dame, altså...
0: Og det er jo interessant, uh, yeah, <laughs> om du at, altså ja, hun er en sindssyg dame. Jeg har lige siddet og set slutningen af filmen her i min frokostpause. <coughs> det var en fed frokostpause. Men uh, kan det er jo egentlig ret interessant, at du ikke kender hende, <laughs> fordi uh, her til efteråret, der skal du uh, være med i et show, hvor du blandt andet også sammen med Karoline Henderson og Iris Gold uh, skal hylde sorte kvindelige uh, musikere. Og så er det jo egentlig interessant, at du ikke kender mig, Rainey. Yeah. Så måske er hun ikke sådan helt lige så legendarisk, uh, som filmen gør hende til.
3: Nej, og måske ikke, og jeg tror at måske i uh, sort amerikanske, amerikanske kreds, kender de nok til hende, men nej, altså, altså jeg kender sig ikke til hende, og, og det er rigtigt, altså netop fordi vi skal have de her koncerter i slutningen af, på året her i september sammen med Karoline Henderson og hele Nabia, Barbara Moleko, Iris Gold, hvor vi hylder sorte kvinder, nogen der også har været vores forbiller, så var det faktisk lidt flot, at jeg kendte Marani, fordi hun er en kæmpe karakter, og, og nu har jeg læst lidt op på en, også noget med, at hun var måske ikke lige så smuk som hende, der hedder Betty Davis, og måske derfor hun ikke ligesom kom frem, og jeg ved ikke, i film er hun jo enormt meget sådan en der er rowdy, som det hedder, altså, du ved, der står fast, og er, ja, altså du ved, hun er en kæmpe diva, ikke? Og jeg ved ikke, om hun var det i, i sin samtid, det var hun nok, øhm, fordi det, det virker til, at hun har kæmpet med nogle ting, og hun, du ved, hun begår sig en, en mandsdomineret verden bare i det hele taget, musikbranchen, og så en mandsdomineret hvid verden. Og derfor har hun måske, har hun den påtaget sig en rolle, eller hun har fået den, du ved, blevet nødt til at være lidt hardcore, du ved ikke, albuer og virkelig sige som en,
0: Vi kommer til at høre så, mere, så, ja, jeg mere synes, om, om, om Raney senere i programmet også, for vi lige kan prøve at finde ud af, hvor stor en figur hun yes. egentlig var for sin uh, samtid. Men du er lidt inde på det her, Karen. Altså, Ma er noget af et syn, når hun turner frem på, på spillet, billedet. Altså, prøv lige at beskrive hende for dem, der ikke har set filmen. Jamen, altså noget af det første, man ser i filmen, det er hende på scenen i
3: telt, og det foregår umiddelbart i Sydstaterne, og der, ja, hun står der på scenen alene. Hun, er, hun har sådan et, jeg ved ikke, om man kan kalde det sådan en chiffon-kjole på, med en masse paljetter. Meget smuk. Og så en, øh, stor, en stor dame, og så en, en sminke, der var det, der slog mig. Og jeg tænkte, okay, måske var det bare tiden, den måde, man sminkede på dengang. Fordi det er, sådan, det er nærmest kenderødt, er nærmest sådan kenderødt, og hendes, hendes sorte make-up er, er sådan smurt ud over. Altså det, hvis man ikke lige ved det, så kunne man tro, det var to blå øjne, hun havde, men, men det er det ikke. Hun er bare sådan altså, hun er virkelig sminket til u- uigenkendelighed. Mm. Eller, du ved, fordi jeg har set skuespilleren Viola, øh, nu i virkeligheden. Og, og du ved, at det er bare, altså det, der, der er noget bare enormt autentisk over den film. Altså, at man får lyst til at dykke ned i den tid. Og, og det sminke, hun har, og hendes parryk nu læser jeg selvfølgelig at det var en hesteperyg, som Marine i virkeligheden havde på. Ja. Øh, og det er igen meget med, du ved, sort kultur og hår, og det der. Hun havde sikkert en kæmpe afro, men, øh, men det der med, at man... Øh, man har en par på, fordi man afrohår, det er bare no-no, og det er grimt, og så osv. Nå, men hun har heste på, og pandebånd, og så det der sminke. Hun, hun er meget svedig, hun sveder meget fint. Så jeg den, ved ikke også, om, om det er også en måde at understrege, at sminken altså, løber lidt ned af hans ansigt. Men og det find er hun. meget fint, altså. Det, jeg synes, det,
0: ja. Og filmen den foregår filmen. Sådan, sådan cirka, nærmest kun et sted, hvor, hvor hun er ved at optage et nummer. Og der er rigtig varmt derinde, så hun skal blandt andet have en cola, hun er svært ved at få lov til at få. Og vi ser nemlig, hun sveder enormt meget. Æ, filmen er en teaterstykke, der er, der er blevet gjort til en film. Og øh, der er ret meget monolog faktisk, som vi kender fra teaterstykket. Men hvad synes du egentlig om øh, mm. den her måde, de har taget teaterstykke og, og lavet det til en film på Netflix? Altså, jeg må om. Jeg blev lidt frustreret, fordi at, hvad hedder det? jeg, jeg kan
3: godt forstå måske, at netop fordi det er teaterstykke, så har de ligesom valgt en, en, et, du ved, et lille fl af hans liv. Og måske bare lige en episode, hvor hun er inde endspil, og i virkeligheden er det en digtet episode, har jeg så læst mig til det, en, en gang autentisk, og det er fint nok. Men, men og det græb holder måske i et teater, men jeg ved ikke rigtigt, om det, det holder på samme måde i en film, fordi. Øh, den er vigtig, og jeg kan godt se, at monologerne er virkelig stærke, og man, man bliver grebet, men man, man føler også lidt, det lidt Jeg har for eksempel lyst til at se Marani ned nede i syden, hvor hun bor, og hvordan hun, du ved, hvordan hun interagerer dernede. Øh, jeg vil, jeg, og, 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 og så synes jeg er helt Livi, som også er en af karaktererne, som vi, som vi nok kommer ind på. Øh, altså, jeg synes meget, det handler om, de der f- mænd, der er nede i deres øvelokale, i virkeligheden savner mm. lidt mere med hende. Altså, jeg, jeg vil gerne have lidt mere og øje på hende, fordi på på, på nogle punkter der nærmest det var Livis historie der var der der blev fortalt ja, mere, ja. altså du ved der 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 nærmest fik hovedrunden. Jamen ja. det var det jo faktisk Æ, så, også jeg ja. ved ikke helt om det fungerer sådan som
0: ja det var det altså, på det, det var
3: på jeg ved ikke helt om jeg synes det fungerer sådan som teater, men men
0: øh, men øh, men jeg synes stadig det er en smuk film. Ja og der er en lille smule forsinkelse, når vi taler sammen, så det er derfor, vi nogle gange kommer til at tale lidt i munden på hinanden. Det skal vi beklage over for lytterne. Vi prøver. <laughs> Sorry. <laughs> men altså, det er rigtigt, som du ja. siger. Altså, Livi, han er øh, nærmest også en, en en birolle, men også en ret stor rolle i filmen. Og, øh, og det, der er med ham, altså, det er der, at det rassemæssigt eh, virkelig kommer til udtryk. Vi har de her, de her band, der fortæller nogle ret sindssyge historier, øh, hvor der er full-on diskriminati- diskrimination. Men, men hva, så hvad, ja, skal jeg selvfølgelig høre dig, Karne Hvordan føler mm. du i dag, når du som musiker ser de her scener mm. i filmen?
3: Åh, altså, jeg kan, godt, jeg kan godt følge deres, deres smerte og deres øh, kamp og, og hvad havde det og så, altså jeg er jo vokset op i Danmark og min historie er en helt anden end sort amerikansk musiker for eksempel øh, ja min mor hun er fra Zambia og min far er dansker så, så jeg har haft den danske kultur enormt øh, tæt på mig selvfølgelig og den afrikanske kultur så jeg har måske ikke den der samme kamp som de musikere i filmen og det foregår også i en anden tidsalder og sådan noget. ting der så jeg, jeg, ikke, jeg ved ikke helt om man kan sige at jeg kan relatere til det men jeg kan da godt reflektere over mig selv som, som brun musiker her i Danmark altså du ved i starten i stedet for måske at få ros for det man ligesom laver så var det meget så så handlede alle vores interviews om når hvordan er det så at være med mus, eller du kommer fra Afrika altså du ved altså, du ved, sådan, altså meget sådan ja du ved nysgerrig omkring vores hudfarve det er også fint nok men nogle gange som musiker vil man gerne bare betragtes som den musiker man nu er og ikke så meget med ens hudfarve så øhm Altså jeg, sige, øh, jeg synes igen, den det, det er en amerikansk historie, vi fortæller her. Og den er også vigtig, fordi jeg synes også, vi, vi, vi kan lære rigtig meget af den. Og, øh, så så, så ja, for at besvare det spørgsmål, jeg har svært ved ligesom at relatere til de karakterer, der er i filmen, hvis man kan sige det sådan. Men jeg føler med dem, og jeg forstår deres kamp.
0: Og det gør jeg også. Når jeg ser filmen. Filmen her, den kommer i kølvandet på Black yeah. Lives Matter, som en del af, en hel bølge af film mm. om sorte mennesker og deres vilkår. For eksempel Small Axe, som kan ses på DR. Der er Pixar-film med Sjæl eller Soul. Og øh, man kunne godt lidt mm. tænke sådan, okay, nu er der ligesom kommet hul på ketchupflasken eller proppen røget <lød> af, og nu vælter det bare ud. Mm. Er det blevet trendy i din optik at lave sorte mennesker til heldig på film?
3: Uh, på nogle måder ja, men jeg vil også starte med at sige at Jeg synes det er så vigtigt, at der kommer den her bølge Og, og for eksempel bare sådan en, en, en uh, film Som den her Marine, som vi snakker om mm. I mit liv er den virkelig vigtig. Altså jeg synes det er så fedt Jeg synes det er vigtigt, at vi har Forbilleder på alle måder uh, Hvad hedder sådan repræsenteret uh, Brune sorte altså, du ved, Så det ikke kun er hvide mennesker, der bliver repræsenteret i, uh, I film som helte Eller som hovedroller Jeg kan huske, der var en film for nogle år siden, der hed... Det handler om sådan tre kvinder, der var, der var ansat hos NASA, og de har fundet mm. på nogle ting. En virkelig historie. Øh, og det var bare nogle befriende at se, at der var de her tre kvinder. Øh, sorte kvinder, og de ikke bare, du ved, de, de ikke var en typisk rolle eller film og Men så samtidig, nu når du spørger, om jeg synes, det er en trend. Ja, lidt. Fordi jeg kan da godt se, når jeg i mit gadebillede, bare der, hvor jeg går rundt, altså når jeg er i brusen for eksempel, eller i Netto, så mange, så kan jeg se stille og roligt, og mange af forsiden er begyndt at blive brune piger, der er på forsiden, og virker, jeg elsker. Men jeg kan også være lidt bange for, nu når vi bor i Skandinavien og i Danmark, at det lidt er en trend, vi tager på os. Fordi det bliver sådan lidt, nå okay, kan du se, at vi har i hvert fald en sort pige på vores på vores mm, forside, mm, mm, så vi er gode nok, eller hvad så man mener. Mm. Hvor jeg føler, at det bliver lidt en, en trend på en eller anden måde, fordi for at man skal, hvad hedder det, hvad hedder sådan noget, øh, hvad sådan noget, øh, Ligesom Det er godt det er et stempel, ligesom, okay, vi check, vi har sorte mennesker ja. her, og nu har vi haft det på forsiden, og det er fint nok, hvis, hvis det bliver ved et år, men glemmer vi det igen om to år? Altså du ved, Er det bare lige nu, vi ligesom er opmærksomme på det? Det håber jeg i hvert fald ikke. Jeg håber, at det, jeg håber, at det er noget, der bliver ved. og måske altså, det, det der med, at vi skal have en balance, selvfølgelig skal der ikke kun være sorte piger nu på forsiderne bare fordi at det, det, sådan skal det være. Men der skal, vi skal også se asiater, vi skal også se sydamerikanere, vi skal også se flere piger og alt det der, du ved. Ikke? Øh, øh, sådan så der er der en harmoni, men jeg kan godt forstå, at lige nu er der, som du selv siger, en ketchupflaske, hvor det bliver sprøjtet ud. Og jeg synes, det er vigtigt, og jeg synes, det er godt. Vi skal bare passe på, at det ikke bliver en trend, og vi glemmer det igen om to år. Men
0: der kommer i hvert fald nogle flere øh, film om sorte musikere, blandt andet. Så kommer der snart en biografisk film om øh, Billie Holiday, og øh, det, hedder, det hedder United States vs. Billie Holiday. Og øh, senere i programmet, der taler jeg også mere om den her film. Tak fordi du var med, Karen Mokuba, og tak fordi yes. du så filmen Marini's Black Bottom sammen med os. Og det er altså på Netflix, at øh, dig, der, der lytter med, kan se den lige nu. Øh, sidste programmet, der taler jeg med Tore Mortensen, som er leder for Dansk øh, Center for dansk jazzhistorie. Og han skal give os et indblik i, hvad den rigtige rainy egentlig var for en musiker, og øh, hvornår man begyndte at kunne høre den sorte jazz i Danmark. Men inden jeg vender tilbage til dagens tema om jazz, så øh, får du lige de mest interessante kulturnyheder fra dagen i dag. Det er kunsten, som skal genskabe relationen mellem Storbritannien og Frankrig. Tolregler og grænsekontrol er nogle af de problematikker, som adskiller franskmændene og briterne efter at Storbritannien forlod EU. Men forholdet mellem de to lande vil kunstnerne nu forsøge at genskabe. Projektet kaldes I love you, moi, non plus. Og navnet stammer fra den her sang som vi lige har regnet ud her, det er den franske sang af Serge Gainsbourg og engelske Jane Birkin, udgivet i 69, og det var altså det nummer, du hørte lige før her. Det er kunstnere, som kæmpestore, altså som Stella McCartney, det er Brian Eno, det er Jean-Paul Gaultier, det er Ai Weiwei, der har sparket det her projekt i gang, og de har med hver deres kunstneriske form skabt et værk, som i talesætter forholdet mellem de to lande. Og... Øh Der står for eksempel, at vi fik aldrig muligheden for at sige farvel. Vi hørte for meget om grænser og handelsaftaler, men alt for lidt om folk og kultur. som står der meget sympatisk på hjemmesiden for projektet. Projektet lader så amatørkunstner, som dig og mig, og resten af folket bidrage, eller ja, jeg vil kalde mig amatørkunstner, jeg er nok resten af folket, den her sammenhæng. Vi kan i hvert fald få lov til at bidrage til det her projekt, og kunstnerne bag opfordrer til, at man skaber sit eget værk, og deler det på sociale medier, for på den måde at genskabe relationen mellem Storbritannien og Frankrig. Det har
2: en kæmpe stor sag for os, det her. Tusind tak, fordi I kom ned. Vi har kun et par nummer tilbage.
0: Det her, det er Minds of 99's det er det, det er det, det er det. koncert på Roskilde Festival. Og øh, hvis det her, det lyder Og som noget, du i den grad ser frem til... Ej, jeg skal ikke tale over det her nummer.
2: Det er så godt.
0: Ej, ja. Nå, men hvis det her, det lyder som noget, som du se frem til, jeg ser frem til det, så kan du godt begynde at glæde dig. Her til morgen har diskussionen om, hvordan Danmark og den danske kulturliv, det skal genåbne, fået nyt liv. Og det kan vi godt lide at høre om, ikke? Det er SF, der sammen med Blå Blok mener, at tiden er inde til at begynde at åbne Danmark og tilsammen har blå Blok og SF et flertal udenom regeringen at de peger på 1. marts som datoen for hvor når vi når vi bør åbne Danmark op. Formand i op igen, ja, Formand i SF Pia Olsen dyr hun siger til DR at Min prioritering for genåbning er de store klasser i folkeskolen, udendørs idrætsliv, kulturliv og detaljhandel. Men ifølge SF og Blå Blok, så er der ikke tale om en total genåbning. Det skal ske gradvist, men det skal ske nu, mener de. Samtidig understreger Pia Olsen Dyr også overfor DR, at genåbningen ikke er en mulighed, hvis smittetallene stiger eksplosivt de næste par uger. Det betyder ikke nødvendigvis, at du kan gå til koncerter eller festivaler lige med det samme, men det kan måske give et lille håb om, at den tid Faktisk kan komme igen også i 2021.
4: Mit navn er Caroline Kjær Hansen. Jeg er uddannet i litteraturhistorie, og hver uge skræddersyrer jeg en læseanbefaling til en af jer, der lytter med her i Kris. Bogreolerne de er nemlig sprængfyldte med karakterer, som alle kan relatere sig til på den ene eller den anden måde. Og det får altså bare skuldrene til at tænke sig 5 cm, når man oplever, at man ikke står alene med det, der kan føles som et stort problem. Har du kærestesovere, coronakuller eller svært ved at falde til i din nye by? Uanset hvilken situation du står i, så har jeg et forslag til en bog, der kan lindre dine følelser og måske endda gøre dig lidt klogere på dig selv. Skal det være lige præcis dig, jeg kommer med en anbefaling til, så smid en sms af sted med det samme til 1424. Husk at begynde den med R4, eller send en mail til kreds-radio4.dk, hvor du fortæller lidt om din situation. Mailen staves k r a 4dk Du kan også stadig sende en sms nummeret det er 1424. Jeg
0: glæder mig til at høre fra dig og senere i programmet kommer netop Caroline Kjær Hansen her ind forbi og øh, giver en øh, læseanbefaling i vores bogbrevkasse. Men øh, nu skal vi til historien om, at Nationalmuseet har forsøgt at levere nogle stjålne kunstgen tilbage. Det er ikke sådan helt lykkes, men øh, nu afleverer museet så genstande tilbage online og. Øh, det skal jeg tale med dig om, Christian Sune Pedersen. Du er forskningschef ved Nationalmuseet. Hvem er det, der har stjålet de her skatte?
5: Ja, altså, der er jo tale om en af de uh, meget kendte sager i den internationale museumsverden. Uh, det er uh, de såkaldte Beninbroncer, som blev uh, looted, altså pløndret af en britisk uh, straffeekspedition i 1897 fra kongedømmet Benin. Og uh, det er altså ikke at, at, at forvækse med staten, Benin. Uh, Kongedjør med Benin, og det nuværende Benin City ligger i Nigeria. Og det var altså over et stykke over tusind øh, fantastiske bronzestatuetter og, og plader, reliefplader, som, øh, som blev fjernet og som nu befinder sig ja, rigtig mange på British Siger, men fordi det var så stort en prestigeobjekt, det her ultimative fra den vestafrikanske kunst, så, så befinder det sig altså på mange øh, museer i Europa og USA.
0: Og øh, som dig, der lytter med, kan høre, så er det her en historie, der strækker sig langt større end Nationalmuseet i Danmark, hvor jeg så altså har fire af de her branchestatuetter. Historien, den fangede vores interesse her på Græs, da vi hørte det femte verdensjørne, som også er et program her på kanalen, hvor vært og udenrigskorrespondent gennem mange år, Peter Keldor, fortalte om en af afrikas, en, af, en afrikansk aktivist, der blev idømt en bøde og fængsel for at have trængt ind i museer og med magt fjernede de her pløndrede afrikanske artefakter. Og det vi hører her, det var lyden fra, da den afrikanske aktivist fjernede endnu en genstand fra et europæisk museum for at bringe den tilbage til Afrika. Aktivisten hedder M. Vasulo Diabanza og han livestreamer, at han rister en afrikansk begravelsesfigur fri fra sin plads på et stort museum i Paris. Begravelsesfiguren den øh, tilhørte Barif-folket øh, i øh, Chat, og det er en genstand, som den, de har forsøger at bringe tilbage til Afrika. Ifølge ham, så er der enormt mange genstande, altså over 100.000 genstande bare i Frankrig, som tilhører Afrika. Og det er hans mission at bringe dem alle sammen tilbage, siger han i en artikel til The Guardian. Og i interviewet, der siger han også, at. Øh, på listen over museer, hvor han skal bringe noget kunst tilbage til Afrika. Der er Spanien, Portugal, Tyskland og Storbritannien, som han altså vil stjæle kunstgenstande tilbage fra, så snart corona lige tillader, at museerne egentlig åbner. Og han er også ude efter aktionshuse og private samlere. De skal ifølge de har bandt sig aflevere de vigtige genstaten tilbage. Og så er der jo så Nationalmuseet, Christian Sune I har fire bronzestatuer, som I har forsøgt at aflevere tilbage, men det er så ikke helt lykkes. Det er så i stedet for at i gang med lige nu, det er at aflevere statuerne tilbage online. Hvordan fungerer det?
5: Det kan godt være, at vi skal det med forsøgt. Altså fordi vi har rettet ud til en dialoggruppe, som er øh, opstået for næsten 10 år siden faktisk, mellem de store europæiske øh, museer, der har virkelig mange af de her benignepromser. Og det er selvfølgelig et forsøg på at prøve at lande historien på en god måde fra deres side, så de har indgået et samarbejde, et strategisk partnerskab, kan man sige, med øh, kulturarvsmyndighederne i Edo State, hvor Benin City ligger, og med kongehuset, altså øh, direkte, kan man sige, dem, dem som egentlig genstandene er taget fra, øh, om at opbygge i fællesskab et museumsvæsen i Benin City, og så få repatriere genstande, som man siger, altså tilbageført dem. Og vi har rækket ud til, til dialoggruppen. Vi har altså ikke været i kontakt med Nigeria endnu, men vi startede øh, med vores europæiske partner for at høre, om de var interesserede i, at vi kunne indgå i dialoggruppen for så på sigt at finde ud af, hvad der kunne ske. Øhm, og det, de sagde, det var, at de sidder med en række museer med 200, 300 og 700 genstande, og de, de kan simpelthen ikke håndtere et samarbejde, hvor, hvor nogen, der er så i den her sammenhæng, så små, som Nationalen sidder med. Så i stedet for, så er vi jo så blevet inviteret ind i deres digitale portal, øh, som øh, er på vej. Den er ikke online endnu, men, men vi er, er simpelthen i disse dage ved at oversøge billeder og arkivmateriale, viden, øh, om vores øh, fire bronze genstande øh, tilbage. Sådan så, at man kan sige, at man vil lave en samlet pulje af viden, som gør, at, at forskere fra alle dele af verden, og altså også fra Nigeria i første omgang kan få adgang øh, til at studere de her kunstgenstande. Og så også selvfølgelig, kan man sige, så er det vigtigt for os, at vi vil ikke putte med den her historie. Altså, vi vil sådan set gerne deklarere åbent, ja, vi har fire, øh, øh, og, og fire genstande øh, fra, fra Benin City. Og hvis øh, der så kommer et krav fra Nigeria, så vil vi selvfølgelig forholde os til det.
0: Så så skal jeg bare lige høre her. I rækker ud efter den her dialoggruppe. De siger, Tja, det, er lidt, det er lidt et lille projekt at få de her fire statuer, de kommer nogle vegne. Så I kan måske smide dem online. Hvorfor har de ikke bare siger fint, vi beholder dem?
5: Jamen det er fordi, at jo er et konsortium bestående af europæiske museer og migraniske øh, stakeholders, som sidder og, og prøver at lave nogle samlede planer for, at, for det her museum, hvordan det skal være, og for at overføre genstande. Øh, øh, og det er jo et stort arbejde, øh, også fra migranens side, så at skulle begynde at gå ud og, og have dialog med de mange, mange museer, der ligesom også har et par stykker. Det vil nok være en uovers, en forløbig, en uoverskuelig proces for nigeria siden.
0: Og indtil videre, så bliver øh, stykkerne, kunststykkerne så hos jer. banter den her aktivist, han blev idømt en bøde og fængsel for at have trængt ind i museer og med magt fjernet de her plyndrede afrikanske artefakter. Han mener selv, at det er aktivisme og ikke teori, når han tager de her dyrbare og vigtige genstande tilbage til Afrika. Nu skal jeg lige høre dig, Christian Tune Pedersen. Hvordan vil I egentlig reagere, hvis han nu stjal statuetterne tilbage fra Nationalmuseet?
5: Jamen, jeg, jeg kan ikke rigtig se, hvordan at, øh, fra vores perspektiv, at vi skulle være i stand til at skelne mellem aktivisme og teori. Så vi vil formentlig behandle det som en, en hver anden teori sag. Og det er også øh, selvom, man, at de
0: egentlig gerne vil give statuerne tilbage?
5: Øh, vi er i hvert fald åbne over for det, og, men man kan sige, at det jo også lige præcis understreger jo forskellen. Altså, fordi for os er det jo vigtigt, at de her kulturafskillingsstande kan komme til at spille en god og konstruktiv rolle fremadrettet. Det har man ingen som helst øh, sikkerhed for. Jeg mener, hvis en aktivist går ind og tager en genstand. Hvor den så? Er der nogen garanti for, at den ind i kommer den nigerianske øh, offentlighed til gode på en god måde? Og der synes jeg jo, at det er en, en, en meget stor kontrast til det her konsortium øh, Din-dialoggruppen, hvor, hvor man arbejder målrettet i partnerskab på at skabe, skabe et, et, et museumsvæsen, som kan tage imod dem, for at sikre, at, at genstandene kommer ud at leve på den bedste mulige måde. Og, og det, synes jeg, jo er en helt anden konstruktiv, anderledes konstruktiv tilgang til det. Så du kan ikke så, bare så så vi, se ham her
0: aktivisten som måske, en slags post-Danmark, der sådan kan levere? Kunst... Jamen, men jeg,
5: jeg, jeg, jeg synes også, at altså, det er jo ikke sådan, at vi kun øh, ubetinget er interesseret i at slippe af vores genstande, mm. fordi vi har dårligt samvittighed over at have dem. Jeg synes, man må se, at altså, det, det er jo enormt komplekst det her. Svenskerne har øh, store mængder af ting fra Danmark, som vi anerkender, at de har, fordi det er en del af vores fælles historie. Hvis ikke, at man fra en italiensk hold øh, nødvendigvis synes, at tingene skal fra Danmark, øh, så, så, så kunne vi også godt være interesserede i at beholde det. Altså, fordi faktisk har Nigeria øh, til gennemgivet, at, at de ikke ønsker, at alle de her bronzer skal forlade Europa. Så fra deres perspektiv er det jo også en øh, kan man sige, en slags ambassadør, et vidnesbyrd, en påmeldelse for europæerne om den her fantastiske øh, civilisation, som... som øh, som godt nok blev knækket i 1897, men som sådan set havde eksisteret siden 1100-tallet. Og samtidig, så kan man sige, så, så er det jo også nogle genstande, som gør, at vi som europæiske museer er tvunget til at blive at i vores egen kolonihistorie i øjnene. Så, så, det, så, så, så det er jo slet ikke, det er jo i virkeligheden ikke givet, at man fra en hold er interesseret i, at de ikke skal være hos os. Det, man kan sige, det er, at så længe vi har dem, så er vi jo må vi jo føle en forpligtelse til at tale om dem, til at udstille dem, til at fortælle den her historie. Så det er det, vi gør nu.
0: Ja, og Christian Tune det vi taler om, det er de her øh, fire stjålne genstande fra øh, Afrika. Det vil nogen sige, I ikke er så mange mellem os, Christian. Gemmer I på mere, lidt mere?
5: Vildt, syge <laughs> Hvis du ikke siger det til dine lytter, nej, spøjt til side. Altså, øh, det kan vi ikke sige noget om. Så det, det kan her, I det, faktisk den, godt være, I gør det. På det, som man kan sige, øh, altså vi kan, vi kan ikke, altså ud af en, en samling på 200.000 kan vi selvfølgelig ikke garantere, at der ikke kan være ting i som er kommet til museet mm. på en forkert måde. Dels har vi øh, har man tidligere, det vil sige helt frem til 50'erne, haft det man kalder bytteforbindelse, hvor man byttede genstande mellem de europæiske museer, kan der være kommet ting ind fra nogle af de store europæiske kolonimagter i Afrika, som jo optrådte meget brutalt. For eksempel i bytte for, hvad skal vi sige, østgrønlandske øh, genstande. Det er en mulighed, øh, som vi ikke har haft mulighed for at forfølge. Øh, og så kan man sige, at der kan jo være gråzoner, som igen kræver, at man kigger meget, meget, meget tæt ind på indsamlingssituationen. Altså hvis du nu forestiller dig, en dansk ekspedition eller en dansk indsamler, der står og sådan set på lovlig vis, være genstande fra en afrikaner. Altså, kan vi være sikre på, at, at den situation er, som den skal være? At afrikanerne fx ikke opfatter danskeren som repræsentant for en kolonimagt, og derfor kan man, kan man føle, at man har en, et pres på en eller anden måde for at, at sælge sine sin ting. Øh, og det, det kræver igen, øh, det kræver jo virkelig en vanvittigt, det sælger studier øh, af de enkelte situationer. Omvendt så synes jeg også, at man skal passe på ikke at fraskrive afrikanerne i hver øh, handlekraft eller agency, som man kalder det. Altså, det vi kan se, det er jo, at der bliver øh, opstår en opmærksomhed om, at der er europæiske museer, som indsamler. Øh, og, og det vil sige, at der bliver skal opstå et vist marked, øh, og dermed også, hvor man begynder at producere øh, de genstande, man ved, at europæerne er interesseret i. Og det er jo typisk ting, som er øh, produceret til ritualer, men vi kan se, at mange af de genstande, der bliver solgt, faktisk slet ikke har været i brug i ritualer. Og Så, så der opstår altså måske en form for souvenirmarked, hvor mm. de europæiske etnografer ikke altid er, er helt, måske fra deres synspunkt helt kan gennemskue situationen. Jeg kan godt se, at der er en gråzone er, her. Ja. Der er et gråzone, det er et rigtig mm. interessant felt, som, men som Man kan sige, at hvis jeg jeg skulle give dig et et rigtig godt svar på dit spørgsmål, så ville det jo kræve en en forskningsindsats, som vi lige nu ikke har.
0: Den tager vi en anden dag, så tusind tak for, at du var med her. Forskningschef ved Nationalmuseet, Christian Sune Pedersen. Og jeg har inviteret Christian ind her i kreds på Radio 4 for at høre om de afrikanske genstande, som museet har i sin samling, og som lige nu er til genstand for en afrikansk aktivistprojekt om at bringe stjålende genstande tilbage til Afrika. Ifølge ham, så er der flere end 100.000 genstande i Europa, der tilhører Afrika, og håbet er, at de europæiske lande i fremtiden frivilligt vil overlade genstande tilbage til Afrika, således at de er ikke skal begå mere kriminalitet. Og når genstandene er i de afrikanske lande, Varetægt, så kan de så lånes ud til europæiske museer. Lige nu så er Nationalmuseets løsning og lægge deres fire stjålende genstande online. Du lytter til Gres, med mig, Maja Hall. Og så tilbage til temaet om den sorte jazzmusik. Æh, der er noget af det her. Det vi hører her, det er lyden af den, man sige, den rigtige Ma Rainey. Den sorte bluessangerinde, som levede fra 1886, måske 82 og frem til 1939. Det er hendes personlighed og skæbne som den nye film Ma Rainey's Black Bottom er bygget over. Og filmen kan lige nu ses på streamingtjenesten Netflix... Og det har vi gjort, og i første halvdel af programmet her, der talte jeg med Carmen Mokuba, der var musiker, om historien i filmen her. Og det er en støvet linje, vi har igennem her. ikke den er lidt bedre, den linje, vi har til dig, Thor Mortensen. Velkommen til. Det vil der er Thor, han er igennem.
6: Jeg skulle være igennem. Det er, det er du plads. nu.
0: Det var dejligt, Thor. Er godt, du, du er på en dejlig og klar linje. Og uh, Thor du er leder af Center for Dansk Jazzhistorie, som ligger i Aalborg. Og uh, mm. det er et sted, hvor uh, I har en af Europas saml- fineste samlinger af bøger, noder, film, lydbånd, plader, fotos og udklip om jazz. Og her kan man dykke ned i jazzens historie, Æh, hvis man skal skrive noget, eller er bare er interesseret. Og Thor Monsen, du ved derfor en masse om Jassens historie. Hvem var hende her, Mark som vi hører spille bagved?
6: Mark Rainey var den, nok den, den, den første af de store k- klassiske der som begyndte at dukke op i USA i 1920'erne, sammen med blandt andet Bessie Smith, som der nok er flere, der kender han, ja. kunne jeg tænke mig. Mm. Øh, og det var, de her, det var med de her klassiske, kvindelige klassiske blues i 20'erne at den sorte amerikaner for, for alvor blev en del af den professionelle underholdningsindustri. Øhm, Ma Rainey var en af de mest indflydelsesrige, øh, indflydelsesrige blues og hun repræsenterede det her link, der er imellem de tidlige mere rå og upolerede bluesfor, som man kendte på landet, og den mere strømlignede performerstil som blev kendetegnet for de her berømte jazzsangerinde i, i storbyerne. Øhm, Men er hun en hun, legende? F- ja, hun er en legende, det må man sige, fordi hun, hun, hun kom jo til at for mange af de andre blueskustere okay. øh, i, på den tid her.
0: Hvorfor kender vi hende øhm, så ikke? For eksempel Karen Mokuba, vi talte med tidligere, som øh, selv har undersøgt den kvindelige øh, jazzhistorie, hun har ikke stødt på hende.
6: Nej, men men det har noget at gøre med, at at de der sorte kunstnere, der blev indspillet plader med i 20'erne, de blev indspillet på øh, nogle bestemte pladeselskaber, mm. man kaldte dem Race Records, yeah. som, som øh, var specielt beregnet på det sorte publikum i USA. Og det vil sige, at øh, det hvide publikum i USA kendte overhovedet ikke meget Rainey eller Smith øh, og slet ikke i Danmark, fordi det, det var jo... Man, man kunne ikke forestille sig, at hvide mennesker kunne være interesserede i de her. Det var udelukkende de sorte amerikanere, som, som købte de her plader, og så musikken var bejen til os kan man sige, dengang.
0: Okay. Og hvornår mm. begyndte det så at komme sådan rigtigt til Danmark? Altså den sorte jazz? Øh,
6: de, de første øh, de, for, de første jazz begyndte at dukke op øh, midt i 20'erne. Der kom en, en band noget, hedder Sam Woodings Orchestra, 1925. Og 1928 kom Josephine Baker til og var vild opsigt og forarvelse, da hun dansede rundt med sin Uh, I fjort et uh, skørt lavet af rigtige bananer og ellers ikke hendes. Vi
0: hører lidt af hende her bagved Lad os bare lige høre et øjeblik af musikken her
3: okay.
0: Ja, du siger, hun danser rundt øh, med altså, intet andet end bananskørte Jeg kan Bananskørte, skørt. Bananskørt. Yeah. Folk var øh, overrasket øh, <laughs> over hende Men hvordan øh, tog danskerne imod øh, hendes musik?
6: Det var ikke så meget musikken, men man beskæftig sig med. Det var det faktum, at det her, den her optræden her var vild og eksotisk. Og man opfattede den selvfølgelig som primitiv og barbarisk. Og I modsætning til alt det andet, man kendte på det her tidspunkt. Altså revisangen eller Lidt underholdningstoner til, som man hørte, når man gik på spise eller danser i Det var noget helt andet, man aldrig havde hørt tale om før.
0: Og så i Marina-filmen, som vi taler om i dag i programmet, der kan man jo se, at det, sådan er, det er virkelig de hvide, der sidder på magten, og de skal faktisk mm-hmm. bare bruge Marina's stemme, så de er fuldstændig ligeglade med hende. Altså var det også sådan, det, det var herhjemme, at man bare var helt kold og kynisk over for kunstneren?
6: Nej, man kan sige, det var, det var noget, I USA var det noget specielt, det der med, øh, hvis du skal ind og, og have et navn som, som kunstner, sort kunstner i USA på det her tidspunkt, i 20'erne og 30'erne, senere også, ikke? så øh, er du på vej ind i, i, i en, en underholdningsindustri, som er drevet og ejet af hvide forretningsmænd, øh, øh, også selvom dit publikum, som i Maurini øh, eksempel, var sort. Ikke? Øh, så hendes manager var, øh, var, var hvid, og pladeselskabet blev ejet af hvide. Det samme gælder før øh, Louis Armstrong og Doug Ellington, to store jazzmuskere på det her tidspunkt. Men øh, man kunne ikke lave forretninger med, 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 med underholdnings, i underholdningsverden, undtagen man havde en, en hvid manager, øh, som øh, klarede forretningerne for en.
0: Men jeg, men jeg tænker bare på, om de hvide, det lyder mærkeligt at sige, men om, om der også var det her raceskæld, når for eksempel Josefine Baker kommer til Danmark, altså er det også sådan, de, hun er bare en, der lige skal op og underholde os lidt, og så er det det, ud igen, eller har man respekt for det, hun leverer musik?
6: Altså, der, jeg, jeg tror nok, at, 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 at det er blevet påvist, at, at, at de reaktioner, som kom på, på den sorte musik dag i 20'erne og 30'erne, øh, det, var meget, øh, det var meget racistisk. Okay. Øh, altså, musikken opfattede man som, som, som fremmed, fordi musikerne spillede på en besønderlig måde på deres instrumenter. Mm. Øh, men på den anden side, så syntes man, at det var et eller andet sted meget fascinerende, men det er klart, at i forhold til det, det fine borgerskab, der var det, som har få en knytnæve i synet, det her. Ikke? Ja. Der var jo folk, der sagde, at det her har det er jo intet med musik at gøre. Det, det, er, jo, det er jo, altså, uskovs. larm. Jamen, det er der. fantastisk. Det har folk det er, de der jamen, hele der.
0: historien jo sagt om ældre musik, og så, eller ny musik, og det er alligevel altid, mm-hmm. den nye musik står på skuldrene af den ældre. Vi vil selvfølgelig også lige afslutningsvis, der med dig, lede mig op til i dag. Altså, du er her i Danmark, så er du også mentor for unge musikere og bands, de står så på skulderen mm. af sådan en som uh, Ma Rainey, som vi uh, sætter fokus på i dag. Hvordan mm-hmm. ser du Ma Rainey i musikken, som bliver spillet, uh, eller jazzmusikken i, i dag i Danmark blandt de unge?
6: Altså Ma Rainey har nok ikke en stor betydning for, for, for er musikkerne glemt. i dag. Hun er Ja, hun er ikke glemt, vel, men det er jo ligesom en del af... Det er spørgsmålet om, hvad, hvad du vil opfatte som vid musik, og hvad du vil opfatte mm. som sort musik, fordi selvfølgelig er der en eller anden. Er der nogle skillen der? Men vi skal nok prøve på at lade være med at kaste os ud i at definere, hvad, 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 hvad der er specielt jazz, og hvad der er, hvornår noget er jazz, og hvornår noget ikke er jazz. Fordi det kan være utrolig svært at, 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 at definere, for ikke at umuligt. Men man kan sige, at forskellen er et spørgsmål om, hvilke rødder musikken har, hvilke rødder musikeren har. Hvis du er vokset op i et hårdt gæto-miljø i USA for eksempel, så vil det præge din musik, ikke? Og det vil komme til at lyde anderledes, end hvis det bliver skabt af en nordisk musiker, som kommer fra gode vilkår, en anden kultur, og som i øvrigt har Folkehøjskole-sangbogen og de svenske folkeviser med bagagen, ikke? Man snak, snakker meget i de senere år om den såkaldte nordiske lyd i jazzen. Mm. Der er ingen, der kan definere den, men, øh, men der er den her helt anderledes kulturel baggrund for den nye adias, som på en eller anden måde skiller igennem i musikken.
0: Og tak, fordi du var her med her, Tor Mortensen, Center for Dansk jazzhistorie Historie. Og om jazzen i dag, altså om jazzmusikeren i dag i Danmark har lyttet rigtig meget til Mar Rainings musik, øh, det må vi jo spørge mig om, når din en dag kommer forbi i studiet. Lige nu er der masser af jazz at høre. Der er nemlig jazzfestivalen Winter Jazz, hvor øh, der er et tilbud om at øh, høre nogle streamede koncerter. Det øh, kan du gøre, fordi ja, Corona har selvfølgelig aflyst live-koncerterne. I morgen kan man for eksempel opleve en helt gratis koncert fra Spillestedet Godset i Kolding, altså en jazzkoncert. Du kan få et overblik over tilbuddene fra Vind Jazz online på jazz.dk. Og lad os lige slutte det her tema om Rainey's Black Bottom, den her film, der er på Netflix af, med et nummer fra filmen. Og det er titmelodien, som vi lige får et halvandet minut af her.
1: The night I
0: vores bogbrevkasse. Der bliver læst en masse her under coronanedlukningen. Det viser tal fra blandt andet rapporten, bogen og litteraturens vilkår i 2020. Derfor der har vi her på kredslaget en bogbrevkasse, hvor du kan få skræddersyet en anbefaling til en bog, som du kan læse. Og øh, vores litteraturekspert her på redaktionen og været på Radio 4s litteraturprogram mellem linjerne, Karoline Hansen, er vores bogbrevkasse redaktør, og velkommen til, Karoline. Tak, Maja. Hver onsdag så kommer du her ind i studiet, og du giver os en skræddersyet læseanbefaling, eller du giver faktisk en af jer, der har skrevet ind på sms'en 1424 eller mailen kreds 4dk Og det har lytteren Anders gjort, og det er ham, du har udvalgt til at få en personlig læseanbefaling i dag. Hvad skriver Anders? Han skriver, kære Karoline
4: og Kreds, hvad skal jeg dog læse i denne kolde, mørke tid? Jeg er en presset mand midt i 40'erne, der har meget svært ved at affinde mig med at gå derhjemme, fordi mit arbejdsliv normalt er fyldt af mennesker, jeg ikke kender, byer jeg ikke før har besøgt og lige del eventyr og overraskende kulinariske armbøjninger. Min familie har selv sagt svært ved at leve op til det, og jeg føler mig alene med udlængsel og eventyrlyst. Senest har jeg haft en dejlig adspredende oplevelse med smaradsliberen af Anne-Katrine Rybnipski, og en samling short stories samlet af David Sedaris under titlen Children Playing Before a Statue of Hercules. Men jeg ved ikke helt, hvad jeg skal tage fat i herfra. Hvad kan I anbefale? De bedste hilsner, Anders. Det er jo virkelig et pragt eksemplar af en øh, besked, det her. Okay, okay. Både med info okay. om ham selv og øh, yndlingsbøger eller gode læseoplevelser.
0: Okay, noteret. Hvilke pointer trækker du ud øh, fra øh, Anders' besked?
4: Jamen, øh, Anders, han er jo super eventyrlisten. Han vil gerne øh, tage til en er, anden synes jeg. verden. Det var du også selv? Ja, jamen, jeg er det også selv. Ja, ja. <laughs> ja, det, både det og så øh, ja, det her trummerum. Altså, han skal ud af det. Han skal både sådan, trækkes ud af familielivets øh, trummerum, men også øh, måske trækkes til et helt andet land gennem litteraturen.
0: Okay, det er spændende. Hvilken
4: bog øh, anbefaler du til Anders? Det er On the Road at Jack Kerouac, eller Vejne, som den også hedder på dansk. Og hvad er det for en bog? Jamen, det er en bog, der er skrevet af, som jeg lige sagde før, Jack Kerouac. Og Jack Kerouac, øh, er egentlig sådan frontpersonen på det, man kalder beat-generationen. Det var en flok af øh, kunstnere i 50'erne i USA, som samledes om ligesom, at gøre op mod middelklassens øh, meget sådan konservative værdier. Det borgerlige, de gjorde op mod det, og var meget mangfoldige og øhm, også både i forhold til øh, zenbuddhisme og øh, stoffer og seks seksualitet på alle måder. Øhm, så han var ligesom frontmanden for den, og han har skrevet øh, vejene, som også bliver set som pragteksemplaret på den generation. Og det var en bog, som udkom i 1957, og han skrev den kun på tre uger, og den har rigtig mange... Øh, paralleller til hans egen tid i 40'erne, hvor han øh, rejste gennem USA og levede ligesom det her lidt vilde liv. Man kan ikke sige, at der er sådan en, en, et, et gennemgribende plot. Det er mere, øh, den her unge fortæller Sal Paradise, som øh, man ligesom følger rundt i sin vej gennem USA, øh, hvor han, han rejser rundt og ligesom er meget sådan, afsøgende og undersøgende. Altså, hvad skal en 40-årig mand med sådan en hippieroman der? Må jeg lige se den? Altså, jeg tænker, at øh, om man er 40, 50 eller 20, så kan man bruge den, hvis man er sådan lidt træt af det eksisterende. Mm. Altså, hvis man bare har brug for sådan at gøre lidt oprør mod det, eller det, det er jo ikke nødvendigvis det, han har brug for, men i hvert fald bare sådan, og i hvert fald så blive hensat til nogen, der gør det. Altså, fordi vi kan jo ikke gøre så meget i den her situation lige nu. Men så kan man se nogle, altså, spejle sig i nogle andre, der har det på samme måde, og som så rent faktisk
0: udlever trangen til at gøre op med det eksisterende. Altså, det lyder jo, senere jeg lige læser på som en, øh, altså både hovedpersonen, men også dem, han møder, er nogle forvirrede unge mennesker, på mm-hmm. en eller anden måde. Ja. Hvordan kommer det også til udtryk i, i den måde, bogen er skrevet på? Ja, det er sådan meget
4: øhm, en form for stream of consciousness. Nu sagde jeg det her med, at der i ikke er sådan et plot, der er en hovedkarakter ud over Sal Paradise, som hedder Dean, som er sådan en ældre mand, han rejser rundt med. Og hans livsfortælling får man fortalt. Men ellers så er det egentlig bare sådan skildrede scener, og, og Sal Paradise øh, tanker. Øhm, Sal, han er også forfatter og øh, det er virkelig bare sådan lidt stream of consciousness, tror jeg det er. Men, men når det er sagt, så beat-generationen øh, refererer egentlig ikke til musik men jeg synes, den er meget sådan syngende på en eller anden måde eller musikalsk, fordi den her altså bare ligesom tanker, der flyder ud og det, det kræver også noget af læseren at læse den men på den anden side, så gør det det også relativt nemt, forstå mig ret altså, det er ikke fordi, det er så udfordrende man kan også bare lade sig forføre at det her, de her sætninger, der den ene efter den anden der tager hinanden og Skal vi prøve at høre noget af det? Ja, jeg har taget et klip med
2: Why did I write that book or any book? All the stories I wrote were true because I believed in what I saw. I was traveling west one time at the junction of the state line of Colorado, its arid western one, and the state line of poor Utah. I saw in the clouds huge and massed above the fiery golden desert of even fall the great image of God with four finger pointed straight at me
4: det, som vi hører her, det er faktisk Jack Kerouac selv, der læser højt fra 1959. Og der er jo også lagt musik på, som understøtter den her musikalske, musikalitet, som romanen den har. Og han, øhm, det er Sal Paradise, der er jeg-fortælleren her, der sætter ord på, hvorfor han overhovedet blev draget til at tage ud på den her rejse, som jo er det, han skriver om. Øhm, og han beskriver det som en form for sådan en, kald, en gudskikkelse, der kommer frem på himlen. Øhm, og det fortsætter han så med i det næste klip her. From
2: halos and rolls and gold folds that were like the existence of a gleaming spear in his right hand, which saith, Come on, boy, go thou across the ground. Go moan for man. Go moan, go groan. Go groan alone. Go roll your bones alone. Go thou and be little beneath my sight. Go thou and be my nude seed in the pod. Go thou, go thou, die hence, and of this world report you well and truly. Okay,
0: så slutter han lige på den. Vi skal alle sammen dø, og det er derfor, jeg skrev bogen. Lige præcis. Jeg tænker, der er mange, der
4: kan have den der form for meningsløshed lige for tiden. Øhm, men det, som han jo så gør, det er at rejse ud, og det kan vi ikke lige nu. Men man kan så læse bogen og se en, der rejser ud og virkelig tager ud på et eventyr. Øhm, så det er både en karakter, jeg tænker, man Anders eller nogle andre vil kunne spejle sig i, fordi der er den her restløshed eller modvilje til det eksisterende, og så samtidig, kan vi ikke gøre noget ved det lige nu, men øh, det gør Sal Paradise så, så vi kan tage med ham ud på en rejse. Så altså, hvad håber du, at Anders tager med fra sig i den her bog, han får den læst? Jeg håber, han ser det som en pause fra øh, Altså Jeg håber, at han, han kan få gjort op med den ved, at Sal tager ud og rejser, og så bare kom, bliver han komme igennem hele USA, tværs gennem USA. Altså kom ud på en rejse på den måde. Det kan han jo ikke lige nu, men øh, det er det, som Sal gør. Øh, og han, han kan handle, og det kan Anders ikke lige nu. Det er der ingen af os, der kan. Men øh, så kan vi komme ud på en rejse med sad.
0: Og det her, det er så en, en ældre bog af Dato, som skriver sådan den her beat-generation af, af forfattere, mere end musikere faktisk. Mm-hmm. Altså, er der mange af den her slags bøger, hvis man nu er helt tosset med, med den her bog? Ja, der er nogle andre. Øh, men jeg vil faktisk mere
4: opfordre til, at man for eksempel tager sådan noget som Into the Wild, øh, som jo også er en film, øh, både en, en bog og, og en film, øh, som også er en person, der gør lidt op med det eksisterende. Vi, nævnte, vi talte også om den i forhold til Low, Lowe. Altså, øhm, det er jo også en person, der ligesom søger ud, søger væk. Øh, og det, det tror jeg vil være et bedre bud, hvis man skal skrive sig i forlængelse af, af On The Road.
0: On the Road er i hvert fald bog, brev, kasse, anbefalingen til Anders herfra i dag. Hvis starter er lytter med, godt kunne tænke dig at få en anbefaling fra Karoline Hansen vores litteraturekspert, jamen så skal du skrive en sms til 1424 lige nu. Send sms'en, skriv R4, lav et mail og skriv din besked. Eller sæt dig ned og skriv en lidt længere besked og gør det så til kreds 4dk og det k- er k radio 4dk Tak fordi du er med her, vores bogbrevkasse-redaktør Karoline Kjær Hansen Selv tak. Og hvis man vil høre mere til Karoline og bøger, så kan man høre Mellem Linjerne hver evig eneste søndag. Det er et program, hvor Karoline går bag researchen sammen med forfatterne. Kreds er færdig for i dag. Programmet kom i hus med hjælp fra Isa Samuelsen, Line Grønborg, Karoline Kjær Hansen Nu får jeg faktisk nævnt alle dem, der er med i i hele vores lille truppe her på Kreds. Mit navn er Maja Hall, og vi lyttes ved i morgen eller på podcasten. Den finder du der, hvor du plejer at finde din podcast, eller så downloader du Radio 4's podcast-app. Jeg vil bare sige, have en fremragende eftermiddag.